0: Hey, hola a todos, en este, video, en este segundo podcast del día vamos a hablar de algo muy importante para la gente nueva que está empezando con las criptomonedas Y es que no dejen sus criptomonedas en los exchanges, ¿ok? Eh, los exchanges son las casas de cambio, como puede ser Bitso, Binance, Wobi o hay muchos otros, ¿no? Gate.io eh, Hay muchísimos exchanges, eh, que son pues, los lugares donde vas y cambias criptomonedas eh, bueno, vamos a repasar primero los problemas que trae esto y luego cuáles son las alternativas a dejarlos en los exchanges. Vale, entonces, bueno, el primer problema que trae esto es que no las puedes mover libremente, ok. Eh, como están en la cuenta del exchange, si el exchange decide que es buena idea, por ejemplo, suspender los retiros en una cadena, eh, pues lo puede hacer perfectamente, no? Eh, tienes que atender a los, a los mandatos que pueda dar. Esto ya ha pasado eh, en, en Binance. Dejó de... Bueno, por un momento suspendió los retiros en la red de Ethereum y solo los dejó en su red, en la Binance Smart Chain. Esto, bueno, obviamente lo hizo para favorecer a su propia red porque eh, fueron así de que un tiempo, poquito tiempo después de que hizo este bloqueo a la red de Ethereum, el BNB, el token de la Binance Smart Chain, empezó a subir muchísimo. Así que bueno, ese es el primer problema, vamos con el segundo. Y es que pierdes la propiedad la propiedad de los activos, ¿ok? Eh, puede que tú tengas la cuenta en la que la que se usa para acceder al exchange. Desde donde en teoría mueves tus monedas. Pero es la exchange el que las tiene. Él tiene las claves privadas de las wallets donde se almacenan. Entonces, él es el único propietario de estas monedas. Aunque te digan lo contrario, ¿no? Aunque te digan que son tuyas. Pues bueno, si las tienes en la exchange... Prácticamente son del exchange y no son tuyas. Eh, bueno, ese pues es un problema grande ya que te los pueden quitar, te pueden estafar fácilmente. Es eh, improbable, pero lo mejor es que no, lo mejor es no dejarlas ahí, no, tener, no correr el riesgo. Bueno, después tenemos que eh, los exchanges están, bueno, son empresas, entonces están regulados por eh, las leyes, ¿no? Eh, entonces, pues... Si el gobierno decide que quiere ver la información de las personas que poseen criptomonedas. Por ejemplo, para cobrar impuestos o algo así. Eh, lo pueden hacer fácilmente. Eh, esto ya ocurrió en Argentina. El Banco Central eh, solicitó da datos a, a los demás bancos. Para saber quién había comprado criptomonedas. Y pues también lo pueden hacer con los exchanges. Eh, después es que estás dispuesto ante los hackeos. Eh, no solo un hackeo directo al exchange. Donde, por ejemplo, accedan a la base de datos y ahí muevan, eh, por ejemplo, eh, de la cuenta de, de Juan, muevan los bitcoins de la cuenta de Juan a la cuenta del hacker. Sino que también eh, te pueden hackear directamente tu cuenta, ¿no? Por ejemplo, te pueden poner un, un keylogger. Eh, bueno, para quien no sepa, un keylogger es algo que almacena los, las teclas que vas presionando en la computadora. No sé si también hay para, para celular, supongo que también hay RAM. Pues no, te la pueden poner mediante un virus, un, bueno, un correo, por ejemplo, eh, que lo abras y que venga un keylogger Y de esa manera recopilar tu usuario y tu contraseña. Y pues acceder a tu cuenta y pues robarte. Robarte los fondos que tienes. Luego, el quinto problema es que los exchanges, si los dejas en, en los exchanges, las criptos, eh, puede que estén jugando a la reserva fraccionaria, ¿ok? ¿Qué es esto? Que solo tienen un porcentaje de lo que dicen tener. De lo que dan por ejemplo. Eh, que tú deposites un Ethereum. Y el exchange se ponga a vender 10 ethereums. Y solo tiene un 10% del total que está ofreciendo. Eh, pues si mucha gente los empieza a dejar las monedas. Los exchanges. Pues esto por incentivarlos a que se pongan a jugar a esto. A la reserva fraccionaria. Eh, bueno, ahora que ya conocemos los peligros que tiene dejar las monedas de los exchange, eh, vamos a ver cómo evitar todo esto. Y bueno, la primera opción, que es la más segura, si tienes una cantidad de dinero pues, en monedas eh, algo grande, por ahí de 500 dólares, por ejemplo, eh, lo mejor es comprar una hardware wallet, ¿ok? Como puede ser la eh, Tresor, la Ledger o no sé cuáles más sean la verdad, eh, bueno, estos son dispositivos que están diseñados para almacenar capturas, están diseñados específicamente para eso. Ok, entonces tienen mucha seguridad eh, Y pues bueno, una de las ventajas que tiene ante una billetera de un celular o una computadora Es que un celular lo tienes todo el tiempo conectado a internet, ok Entonces eh, puede que llegues a descargar algo o entrar a un sitio que sea peligroso y que eh, te puedan hackear y robar las monedas eh, esto es improbable pero puede ocurrir En los en las hardware wallets no puede ocurrir esto Porque las tienes offline casi todo el tiempo Solo las conectas cuando vas a hacer una transacción Y para probarla lo haces eh, mecánicamente ok. Se, por lo general se apretan botones eh, En la ledger se apretan dos botones que tiene Y en la transacción igual eh, Entonces bueno, esto hace que sea mucho más difícil de ser hackeados Y pues bueno eh, ya la segunda opción, pues si no tienes tanto dinero en cripto, es que eh, te instales una billetera para celular o computadora Y que tengas cuidado con esto, ¿ok? Eh, simplemente las instalas y pues ya las puedes almacenar, ¿no? Eh, hay diferentes wallets, hay muchas que son que almacenan muchas criptomonedas, como ves eh, trust wallet en el celular, creo que está para Android y para iOS eh, pues no, ahí puedes almacenar muchísimas Puedes almacenar XRP, Ethereum, Bitcoin BTC, Bitcoin Cash, Litecoin, Doge eh, BNB por ejemplo, hay muchísimas Vale, entonces bueno, eh, la instalas y ya está Y bueno, algo muy importante cuando la instales y cuando crees tu wallet Es que te van a dar una serie de palabras, ok Por lo general son 12, aunque también pueden ser 24 eh, es muy importante que escribas estas, estas estas 12 o 24 palabras en un papel Bueno, en varios de preferencia para que puedas tener respaldos Y las escribas muy 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 bien, ¿ok? Las tienes que escribir y guardarlas en sitios seguros Y nunca se las des a nadie, ¿vale? Porque si las das a alguien, ya la persona que lo tenga Ya va a tener acceso a tus capturas y te las puedes quitar Básicamente, estas 12 palabras es como si fuera eh, tu cuenta de banco, ¿vale? O como si fueran tus, eh, los números de tu tarjeta, ¿no? Los 16 números y la fecha y todo lo que y el, los números de atrás para, que se ocupan para realizar transacciones. Bueno, eh, dar las 12 palabras sería prácticamente como dar esa información eh, de la tarjeta. Entonces, bueno, eso eh, es escribirlo en un papel, guardarlos muy bien en lugares seguros donde no se vayan a dañar incluso si puedes eh, hay gente que las llega a grabar en metal para que sea mucho más seguro o comprar o compran eh, como son como tubos de metal donde tú puedes ahí eh, poner aros que donde vienen impresas letras vale y de esa manera guardar de una mejor manera tus claves privadas eh, nunca las vayas a guardar en, en la computadora En un texto o algo así Nunca las guardas así Y menos en un tribe, Por ejemplo en un almacenamiento en la nube eh, Como puede ser stripe Ya que pues hacer esto ya que todas las ventajas De tener las personas en En una wallet se perdían Porque pues te pueden hackear la cuenta o Igual pues entrar en -re A uh, los archivos Y pues robarte todo lo que tienes Entonces bueno eso fue todo por este podcast, espero que les haya gustado y adiós.